0: Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria. Y se emite todos los martes de 19 a 20 horas por Radio Vallecas en la FM 107.5 por internet www.radiovallecas.org Y también podéis hablar en directo llamando al teléfono 91 777 3928. <música>
1: 107.5 de la FM, aquí un pequeño desajuste técnico, eh, hoy como todos los martes de 19 a 20 horas la hora de la República. Un programa de análisis, de crítica, crítica constructiva, siempre, siempre pensando en la república y en, la, el, 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 en el, los derechos humanos y la democracia bueno pues eh, estamos en aquí en el, en el estudio Pascual, buenas tardes Hola, buenas. Daniel, buenas tardes. buenas tardes Juanjo Picó, buenas tardes. buenas tardes y José Chu que está ahí, está más que nervioso en la parte técnica porque está no nos está escuchando esperemos que la, el, los, los oyentes si sí estén ahí, queremos saludar a Félix Arana Radio Rebelde Republicana ECO Republicano, Mundo Obrero Radio, a Getafe Radio y bueno pues a todos nuestros eh, colaboradores y amigos que hoy no están aquí con nosotros. Y sin más, a las 19 horas y cuatro minutos, vamos con nuestro comentario que lo los titulamos Retos del Gobierno de Coalición soy Unida Podemos. El segundo consejo de ministros más numeroso de la transición echó a andar tras prometer ante el rey Felipe VI y guardar lealtad a este sus cargos ministeriales que incluyen por primera vez en la cartera de Carmen cargo vicepresidenta primera entre otras responsabilidades asume la de memoria democrática algo que no había ocurrido algo que no había ocurrido hasta ahora veremos el recorrido que tiene este delicado tema en la nueva andadura política que ahora se estrena la memoria democrática necesita hacer todo su largo recorrido terminar con la impunidad de los crímenes franquistas, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares y cerrar la herida abierta desde 1936, cuando los generales felones se sublevaron contra el régimen legalmente establecido. La Segunda República comenzaron a asesinar a todos, a, a todos los que tuvieran que ver con la República. Esperemos que Carmen Calvo dé un toque de atención a, por ejemplo, se nos ocurre, al alcalde de Madrid, que ha mandado destruir las placas con más de 3.000 nombres de asesinados y asesinadas en el cementerio del este madrileño, más conocido como la Almudena. La crisis del régimen monárquico entra en una nueva fase a partir de la, de la re, reinvestidura de Pedro Sánchez, después de cuatro años de parálisis constitucional, y de gobiernos de minoría y en funciones. Se detectan dos movimientos de fondo que se enfrentan en esta etapa política. De una parte, el aparato del Estado heredado del franquismo, que ahora se viste con un traje constitucional que digamos que se le está estallando por todas las costuras, manteniendo las quiebras territoriales en sus objetivos de profundizarlas y, hacerles de, y hacerlas su, de, su, su defensa de la razón de Estado. El otro movimiento mayoritario es el de los trabajadores y pueblos que por sus aspiraciones y reivindicaciones chocan en formas diversas con la imposición de la razón de Estado. Una situación que debemos entender como de excepción en lo político y en lo institucional. El Partido Socialista Obrero Español, para alcanzar el acuerdo de investidura, ha efectuado un importante giro político a la izquierda, obligado por la situación. En definitiva, este giro ha consistido en aceptar como aliados a la de la investidura a los mismos partidos nacionalistas y republicanos que discriminó y persiguió como sucedió cuando aprobó la aplicación del artículo 155 en el conflicto catalán con la consiguiente represión policial y judicial que siguió al referéndum del 1 de octubre de 2017. Los del trifachito, que gobiernan en Andalucía y Madrid, no dejan de subrayar el giro político del Partido Socialista del Español, personalizando en Pedro Sánchez y en sus ambiciones políticas. Para la derecha montaraz y la extrema derecha, las condiciones de los acuerdos de Pedro Sánchez para alcanzar la investidura conducen a la ruptura de España, poniendo en peligro el poder de la corona con Felipe VI debajo de ella. Los partidos franquistas no dejan de acusar al gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de ilegítimo, a los que jalean los medios de comunicación más poderosos que se hacen eco de las acusaciones del trifachito contra Pedro Sánchez, al, al que tratan de ser un político incompatible con la verdad y que les engañará a todos, a todos los que han firmado con él, que de un modo u otro le han facilitado la investidura. No es de recibo el cuestionar cómo hacen, cómo hacen algunos grupos franquistas que levantan el brazo, pero no levantan cabeza, el principio de legitimidad popular en unas elecciones como las del 10 de noviembre que ganó el PSOE. La voluntad popular de los trabajadores y pueblos que han dado a los representantes de, los, de partidos que se reclaman republicanos hoy y de partidos de, de, de tradición republicana, la mayoría de las Cortes, no ha hecho, lo han hecho para poder establecer, por encima de todo, la soberanía popular y democrática de sus justas reivindicaciones y esta voluntad y mandato debe ser respetado mediante la verificación y cumplimiento de los acuerdos establecidos. De ello depende la lucha por la República de Trabajadores y Pueblos y por el derecho a decidir.
2: Somos muy brutos Y vestimos de gris Porque está este país de medio luto Sin autorización Se acabó la función en un minuto Disuélvanse joder Que no hay razón de ser para el tumulto
3: Si no se quieren ir Vamos a repartir hostias a punto Discurren,
1: uno, dos Que no se oiga una tos Silencio, coño
4: Silencio.
1: Continuamos, Senado de la República De hoy martes, día 14 de enero de 2020 Y vamos con el capítulo de efemérides Juanjo, eh, a, a Daniel, ¿qué tenéis?
0: Bueno, yo aquí tengo unas efemérides muy, muy queridas Muy significativas el 12 de enero de 2002 eh, murió José Luis San Pedro, una persona un referente ético y, de, y también político del compromiso de la intelectualidad, en este caso desde su posición de catedrático de economía. Eh, José Luis San Pedro siempre ha sido pues, una persona cercana, bueno, cercanamente comprometida con los valores de izquierda y por lo tanto nos hacemos eco de, de esta muerte, repito, en el año 2002. Al igual que ya mucho antes, en el año 1994, el 14 de enero, Federica Monseñ fue la primera ministra de Sanidad, la primera ministra de la CNT, de los anarquistas, que por una vez te hicieron referencia a entrar al gobierno eh, desde noviembre del 36 a mayo del, del 37, y que durante ese, ese corto espacio de tiempo se pues, eh, hizo avances y sobre todo el compromiso que supuso la CNT por, en apoyo del Frente Popular, de las candidaturas de Unidad Popular. El asesinato de Rosa Luxemburgo y de Karl eh, Lieber, no sé cómo se pronuncia.
5: Lieberknecht.
0: Lieberknecht. El 15 de enero de 1919, Rosa Luxemburgo es un referente inexorable del socialismo, de la lucha por el comunismo, del socialismo barbarie. Y, y que, bueno, fue asesinada miserablemente, como cualquier asesinato, no tiene calificativos, pero en este caso concreto fue una persecución por lo que significaba, en fin, no solamente la Rosa Luxemburgo, sino lo que significaba de la fundadora del Partido del partido Comunista ¿no? en Alemania. La firma de los acuerdos del Frente Popular parece que coincide, el 15 de enero de 1936, en el cual se estableció el programa mínimo de puntos que todas las fuerzas eh, de izquierdas republicanas, comunistas y socialistas eh, hicieron en el Frente Popular y la Segunda República, y que dieron pues eso, pues, eh, alas todavía mucho más, precisamente por pues, su programa, a la reacción fascista que ya se venía gestando desde el año 1931. Y más recientemente, en el año 1969, dentro eh, de las tropelías del franquismo, una más, eh, el asesinato del estudiante Enrique Ruano el 20 de enero de 1969, un estudiante comprometido, eh, compañero sentimental de María Dolores eh, Ruiz, González Ruiz, eh, una de las víctimas de, de la matanza de Atocha, aunque sobreviviente. Sobre fue arrojado por la ventana en su casa de la calle entonces General Mola, hoy el príncipe de Vergara, y desde aquí esta referencia. Ahí ha salido últimamente, en el mes de enero, ha salido un libro contando con detalle toda la historia que hubo alrededor de Enrique Ruano. Se ha llevado un premio, premio comillas de literatura, pero que no es una literatura, es una biografía política y personal de este, de este muchacho, que es una referencia también de nuestros mártires.
5: Daniel brevemente también 13 de enero de 1933 sucesos de casas viejas 13 de enero también de 1936 publicación del de libro del rayo que no cesa de Miguel Hernández 14 de enero de 1937 invasión de Málaga, invasión de Málaga por el fascismo 14 de enero de 1953 eh, Josep Briot, Tito, presidente de Yugoslavia 15 de enero de 1921, nacimiento del PCI partido comunista italiano, que dicen que está volviendo a surgir en Italia. 15 de enero de 1842, nace Paul Lafrag, eh, yerno de Calmas con esa obra del derecho a la pereza. 15 de enero de 1809, nace el padre del anarquismo, Jean-Pierre Proudhon. 15 de enero también de 1918, nace Gamal dadad Nasser, ahora que está todo el tema de... Siria, es bueno recordar el referente panarabista, 17 de enero de 1961, asesinato de Patrice Lumumba, 19 de enero de 1899, nace Giuseppe Tarradellas, y a última efeméride que además, 14 de enero de 2008, muere Milton Wolf, uno de los dirigentes de la veterano de la, de la brigada Abraham Lincoln, el último comandante y activista, 14 de enero de 2008, con 92 años. Sí, eh, resulta que este año de
1: 2020 coincide exactamente con el 1936. Desde el día 1... 31. Perdón, 1936, 1936, 36, 36, 36 Olimpiada de Berlín. No estábamos en ella, pero... Sí, quiero decir que coinciden la, las, las fechas de, de, de todas estas efemérides. No y... estábamos, pero
5: Olimpiada Popular en Barcelona.
1: Exactamente. Y el, y el... quiero decir que lo del Frente Popular nada tiene que ver con el programa socialdemócrata del, del Partido Socialista de los Españoles, <coughs> Unidas Podemos. José Chu, un poquito de música y la primera llamada. Oh, Y tenemos al otro lado del, del teléfono a nuestro compañero y amigo Jorge Castaño que en su espacio, Alzando la Voz, nos va a hacer un análisis de la actualidad. Eh, digamos que Jorge Castaño es profesor de Historia y también y militante del Partido Comunista de España. Jorge, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Adelante con tu crónica.
3: Bien, bueno, eh, este año ha comenzado y no supongo que no se podrá hablar casi de otra cosa que de este gobierno de coalición que, que ha terminado cuajando a principios de año venido casi como por los reyes magos. Eh, hay ci ciertas cosas que, que son hechos que no se pueden negar. Es decir, este es el gobierno más progresista desde el año 39, eso es innegable. ...y que desde entonces no ha habido comunistas en el gobierno... ...estos son hechos, esto no son eh, no, no son análisis. Ahora bien, eh, sí es cierto que aquí nos vienen una serie de preguntas... ...sobre eh, si nos de alguna manera ese discurso de que este gobierno... ...es prácticamente comunista, bolivariano, etcétera, etcétera... ...que está diciendo la derecha, nos lo estamos creyendo... O Otra vez cometemos el error de eh, olvidarnos quién es el PSOE y más con Pedro Sánchez, ese Pedro Sánchez que al uh -huh. principio no quería pactar con Podemos, quería pactar con Ciudadanos, luego le echan del PSOE y dice que él quería pactar con Podemos pero no le dejaron luego cuando vuelve a ser secretario general te puede pactar con Podemos pero no lo hace ahora sí y parece ser que son muy amigos bueno, eh, este PSOE que puede cambiar de un día para otro y que no deja de ser el pilar de este régimen al final es con el que se gobierna bien, pero como de momento más hechos tampoco tenemos porque esto acaba de arrancar lo único que nos queda es poder imaginar. Y ya que este programa se llama La Hora de la República, vamos a pensar y vamos a hacernos una pregunta. ¿Este gobierno, esta situación, este gobierno más progresista desde el año 39, ayuda a los republicanos o no? Bien, por un lado, podríamos pensar que esto es positivo, es decir, tenemos republicanos eh, abiertamente reconocidos en el gobierno desde donde pueden apoyar, desde donde se puede llevar la república, donde nunca ha estado eh, que un, un miembro del gobierno de España es, pueda hablar abiertamente del apoyo a la república. Ahora, las contras pueden ser que justamente da la sensación de que este tema de la república pueda ser de estas cosas que nos hemos dejado por el camino en esa lealtad que se le ha jurado eh, primero se le prometió a Pedro Sánchez y ahora se le ha jurado al propio rey. ¿no? Eh, el problema eh, ya no es que no sirva la Constitución del 78. Ahora el discurso es que no se cumple. Ahora pasamos de que habría que cambiar la Constitución a que el problema es que hay que ser eh, quienes hagan cumplirla de verdad. Y claro, esto también, y perdónenme a alguien que intenta eh, seguir eh, los pasos republicanos y intenta organizarse e intenta ir en la mayor unidad, pues está claro que le puede crear desconfianza. ¿Tenemos que promover un nuevo proceso constituyente o tenemos que promover una defensa de esta Constitución? ¿Qué es lo más republicano? El mayor problema de todo esto, al final, es que si el problema no es que necesitemos una nueva Constitución, Volvemos otra vez a que lo único malo de esta Constitución del 78 es la dif eh, y, y al fin y al cabo la República, la diferencia es que eh, tenemos un rey en vez de un jefe del Estado. Y ese es el que tradicionalmente ha sido el mayor error de la República y de los republicanos. Porque si solamente basamos el movimiento republicano, la lucha por la República, en que necesitamos un jefe del Estado en lugar de un rey, al, y si al final le lanzamos el discurso a, a, a la gente de que los problemas cotidianos no se solucionan con la República que los, que los problemas eh, del día a día no tienen nada que ver con, con esto porque al fin y al cabo cambiar un jefe de Estado por un rey tú no lo vas a notar, ni en tu trabajo, ni en tus condiciones laborales, ni en nada al final vamos a, a, hacia un problema de que dejemos la República a un lado ya quizás para, para siempre, para décadas, eh, vayamos a saber. Al final, pues bueno, solamente nos quedará esperar y ver si realmente los republicanos estamos delante de un tiempo para eh, preocuparnos o estamos ante una oportunidad histórica, de verdad. Solo el tiempo lo dirá, pero bueno, desde aquí eh, sí que tiene que quedar claro que el problema no es que esta constitución sea la que sirve necesitamos otra cosa necesitamos que la república realmente signifique algo más que el jefe del estado aunque les mire mal cuando estén jurando la constitución muchas gracias y hasta dentro de un mes
1: muchas gracias Jorge a ti por, te, por tu intervención tan interesante que bueno pues al hilo de lo que nos acaba de decir Jorge Castaño pues podemos empezar a, a opinar ¿Quién empieza? ¿Juajo?
0: Pues yo voy a opinar porque quizá por la rapidez de, de la intervención pues no, se, no haya podido detectar los, la línea argumental o los matices pero pero en todo caso sin querer confrontar con esa intervención porque, repito, porque habría que leerle leerla ver, leer un poco más pero se me ha quedado un... un un, unas dudas en, la, en el planteamiento que las expongo en voz alta, ¿no? Entonces digo, ¿pero se está o no se está de acuerdo o en qué condiciones están en el, en el gobierno de coalición? Una pregunta que no prejuzga nada, solamente es para ir sentando las bases de un debate, ¿no? Repito, ¿sí o no o en qué condiciones? <coughs> Y después eh, esa es una pregunta. A mí parece básica. Me parece básica porque, claro, lo que no se puede es estar eh, soplando y absorbiendo al mismo tiempo. O depende cuándo se sopla o cuándo se absorbe. Esa es la primera que me queda. Entonces, pues bueno, una, más una, una crítica muy genérica y que lo planteo en voz alta. Repito, saliendo ya de la intervención de, de, este, de el profesor Castaño. Y la otra pregunta es, en el marco de, de la realidad, porque es un dato de que se ha entrado en el Gobierno, aparte de las acciones que haya que hacer para apoyar este Gobierno, o como se dice muy bien, eh, hacer frente a la reacción, o cumplir, hacer cumplir las promesas, o asumir nuevas medidas, además de eso digo, ¿y cómo se hace República? Y es una pregunta en voz alta. Porque si hacer república es estar todo el día mencionando la palabra república, pues, eh, pues hay que hacerlo. Pero también república se puede hacer, se puede, se puede hacer desde otra manera. Y se puede hacer desde otra manera desde el, la defensa, la existencia de valores republicanos que creen ciudadanía republicana. Es decir, una república República desde abajo y no desde arriba. Con lo cual yo, con el tema de todo el tema de la monarquía eh, y el rey que tal, me, me importa tan poco para hacer república que sin desmerecer que eso es necesario, le doy más valor o más peso a que las personas que están republicanas en el gobierno y fuera del gobierno potencien los valores republicanos. Y ahí, pues, eh, desde mi trinchera habitual de activismo, pues, creo que si en este gobierno conseguimos que avancen en laicidad, estaremos avanzando, tal si alguien ahí puede existir otros planteamientos de conseguir república por otros caminos que pueden ser complementarios. Pero yo la crítica al jefe del Estado, que creo que hay que seguir a hacerla, vamos, que eso no me niegue, que no se me entienda mal, pero creo que es claramente insuficiente para crear ciudadanía republicana y avanzar en la república
1: de todas formas es que la, eh, la intervención de nuestro compañero y amigo Jorge Castaño es eh, bueno, se plantea el que los los ministros que hay dentro del gobierno eh, republicanos eh, comunistas, que ya lo hemos dicho ya lo hemos criticado, no, no lo hemos criticado le hemos comentado eso en, aquí en estos micrófonos, pero resulta que yo también veo que lo mismo que ocurrió en 1978, cuando se aprueba la Constitución, cuando desde las filas de lo, del Partido Comunista se acepta la bandera y tal, si estamos en esa en esa disyuntiva. Y si esto nos va a llevar a otro otro erial republicano, si bien sabemos que la República no la vamos a traer nosotros, ni los partidos políticos la va a traer la ciudadanía.
2: Eh, Pascual. Sí, eh, es mucho, mucho tema, ¿no? Mucho tema. Yo no voy a entrar en la... En la argumentación o la exposición que ha hecho Jorge, ¿no? No no soy quién, ¿no? Para entrar y tal. Pero sí me gustaría comentar que la vicepresidenta primera, la, la mano derecha de, de Sánchez, ha dicho que de república no se va a hablar en absoluto. En este gobierno no se va a hablar de república. Eso ya pone un precedente para un poquito atar, digamos, a estos ministros que... Yo no tengo por qué discutir que sean unos republicanos o republicanas. Eso me viene al pario, evidentemente y tal. Pero sí que es cierto que la palabra república no se va a mencionar en el Consejo de Ministros, ni en las informaciones que haya previas, ni en las intervenciones en el Congreso. Eso lo tengo claro porque, además, partimos de la base, como bien decía Juanjo, que conocemos el PSOE, evidentemente. Conocemos lo que han hecho, lo que han hecho todos los dirigentes en este país desde el año y, 79 y tal o sea y no nos engañemos con este mínimo programa de, de reivindicaciones sociales laborales eh, eh, económicas que es un mínimo un mínimo cualquier cualquier gobierno mínimo de, de la unión europea lo saca adelante se plantea este gobierno, y no entra, me parece, en los puntos, se plantea cómo atacar la precariedad, cómo subir, eh, porque hablan, hoy escuchaba escuchado al, al Pedro Sánchez diciendo que, bueno, que posiblemente en los cuatro años, pues ya dan por hecho que van a durar cuatro años, que posiblemente en los cuatro años el salario mínimo del final subiría, subiría, se acercaría a 1.200 euros. Nada, mentira, mentira. Sí, el programa, se habla de derogar las reformas laborales. ¿O qué pasa? ¿Que la reforma de Zapatero no pinta nada? ¿Estamos aquí por el tema de las pensiones por quién? Primero por Felipe González y luego por la reforma que hizo Zapatero. ¿Se habla de, de las leyes, de, digamos, de, de libertad, como puede ser la ley Mordaza? ¿Se habla de los artículos 135, 155? ¿Automáticamente que se forma el gobierno? Ya se pone que el artículo 135 es... Inamovible, es de ejecutoria. Entonces, por tal motivo, entonces o se impone un, un régimen fiscal y pagan lo que tienen que pagar los empresarios, los capitalistas los burgueses, los que tienen dinero en este país o si no verdaderamente no hay dinero todo se viene de abajo en, en, en aplicación del artículo 135 habría mucho, no me quiero extender más pero, pero bueno, había mucho que hablar no eh, tenemos, y, tenemos, y,
1: tenemos más rato después y, de la...
2: y, y evidentemente, evidentemente yo estoy de acuerdo que la república no es solamente la palabra la república hay que llenarla de contenido reivindicativo de los servicios sociales, de la educación, de la sanidad, de la ley de dependencia,
5: del ejército Hay que hablar de todo eso, que es
2: importante Daniel
5: Pues simplemente muy breve, decir al final una de las claves que tiene este estado es que la política más cercana Siempre ha sido la política municipal, la política más que ve más relacionada ya. Si se está quejando tanta gente de que no se habla de república, muy fácil, que hagan movimientos republicanos que vayan presentándose en pueblos, que vayan creando tejido social, que vayan hablando de república y vayan creando esa conciencia republicana. Es decir, si no, esperamos que otros 40 años a que la gente que es tan republicana salga. Hay que, Yo creo que lo mejor es darle tiempo e ir creando conciencia. Y para crear conciencia, la mejor forma es... Políticas municipales y candidaturas municipales e ir creciendo. Y ahora es darle tiempo y apoyar las medidas sociales que puedan. sí lo
1: que ocurre que es que el tiempo, el tiempo lo tenemos muy limitado. Es decir, no no, podemos, no, 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 El tiempo del programa sí es limitado porque a menos a menos cinco tenemos que terminar y vamos a, vamos a hacer una pausa musical y el y, y vamos a hacer una llamada. Pero venga, un, un minutito.
0: El minutito es muy, muy sen, vamos muy, muy sencillo. Yo creo que cuando se acepta estar en un gobierno con la correlación de fuerzas existente, que es la que es, nos guste o no nos guste, o entras o no entras. O entras Justo o no entras. Exactamente. Pero siempre hay. pero hay, Entonces, cuando tú decides entrar, entras con unas reglas de juego que están ahí. El problema es cómo, cómo se saltan las reglas de juego. Y posiblemente lo que tengamos que hacer desde la ciudadanía, desde la organización y la movilización de nuestra clase, sea que sabiendo las limitaciones que en la mesa del Consejo de Ministros no se puede hablar de República, nosotros, desde la calle, hablemos de República. Y tenemos ahí a nuestros peones, que espero que sean nuestros peones, para hacer lo que está dentro del marco que hemos aceptado que estar, que es en el Consejo de Ministros. Y digo, hemos, por decisión mayoritaria, no por la posición personal que aquí a veces hemos dicho. Entonces, yo tampoco cargaría las tintas ...sobre el tema de las personas que en, en nombre de, una, de las organizaciones que las representan... ...en este caso Unidas Podemos, se ha decidido dar ese paso y pasarle a ellos la, 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 la bola, por decirlo de alguna manera... ...de que tienen que estar hablando de república todo el día, hablando de socialismo, por no decir de hablando de comunismo. Las reglas de juego son unas reglas de juego, y el problema es, ¿cómo se aprovechan las reglas de juego? Unos trabajan por ahí, tragándose sapos, pero lo que no se puede tragar sapos es la sociedad, nosotros tenemos que ir a tope... Para cumplir, hacerle cumplir las promesas y asumir nuevas promesas que no están precisamente en el Pacto de Gobierno. Eso, eso,
1: eso es lo que hemos venido de, de hablando en esta, estas semanas pasadas de que tenemos que estar en la calle, que tiene que estar la movilización y que el gobierno que el gobierno debe, debe de saber que no es ir en contra del gobierno sino exigir que se cumpla porque como decía Pascual las la leyes laborales hay que, hay que derogarlas, a los sindicatos hay que volverlos a, a llenar de contenido porque eh, ahora 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 está, están vacíos y la ley mordaza nos está nos está sobrando.
6: marón de madrugada, toda la casa está en calma, la madre le sale a abrir, arrebujada en la bata, esta gente que querrá. Por el hijo, el hijo duerme en la cama y al oír las fuertes voces, de golpe se despertaba esta gente que querrá, que llaman. días sin hablar, por las noches se inquietaba, esperando con temor, que una mañana llamara esta gente que querrá. Nunca ha sabido por lo que el hijo luchaba y que en la universidad
1: son las 19 horas y 35 minutos en el estudio de Radio Vallecas, en el que estáis sintonizando el 107.5 de la FM, y esto es La Hora de la República, hoy martes, día 14 de, día 14 de enero. Y, eh, el, ha habido una. El, bueno, pues el Consejo de Ministros ya se ha configurado eh, Hay unos cargos como, por ejemplo, el de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo primer, eh, Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática Y de esto queremos hablar con Ildefonso Gómez Que es abogado y miembro, entre otras plataformas De la Plataforma contra la impunidad de los Crímenes de Franquismo Y todos los jueves le podemos ver en la Puerta del Sol Ildefonso, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
1: Muchas gracias por atender la llamada de la Hora de la República
7: Gracias a vosotros.
1: Eh, Ildefonso, bueno, tenemos una, en la vicepresidenta primera del Gobierno, entre sus entre sus eh, funciones, entre sus trabajos, tiene el de memoria democrática. ¿Qué opinas de esto?
7: Bueno, si no se modifica eh, el cuerpo de políticas que mantienen la impunidad, seguiremos exactamente igual. En tanto que se mantiene la ley de amnistía y la ley de la memoria, que impida la verdad, justicia y
1: reparación. ¿Tenéis previsto conectar con esta señor, con esta vicepresidenta? Sí, hemos
7: preparado una primera petición de entrevista para hacer una delegación y plantearle las exigencias de todas las organizaciones de la memoria, que planteamos que ya está bien, de 83 años de impunidad, y mantenida por aquellos que se reclaman de la democracia y se reclaman del socialismo, ¿no?
1: Sí, ¿Goza de buena salud el movimiento de la, de, de la memoria democrática?
7: Hay un corte, hay un corte generacional e histórico, de manera que eh, los hombres de la posguerra, pues la mayoría de ellos han fallecido, se encuentran en muy eh, delicada situación, entonces eh, la juventud no se ha incorporado al movimiento de la memoria y hay un corte histórico, no, ese hilo histórico de la tradición política y democrática está en peligro, evidentemente, y está en peligro por las políticas de olvido y de impunidad que han mantenido todos los gobiernos, ¿eh? unos y otros han mantenido la misma política, la impunidad.
1: Eh, ¿Crees que se, se abre una pequeña brecha con esto y, y teniendo, en cuenta, teniendo en cuenta que, bueno, Unidas Podemos también están están ahí en el gobierno y que, en cierto modo...
7: Pero la sí. política Unidas Podemos es la misma. exacto Es decir, nosotros cuando hemos presentado la propuesta de ley de víctimas del franquismo. A todos los grupos políticos nadie nos ha contestado afirmativamente. Nadie, ¿eh? nadie. Todos han querido mantener la ley de amnistía y la ley de la memoria de Zapatero. Entonces, eh, brechas, brechas y varias. Eh, por ejemplo, eh, finales de mes, creo que es el día 23, viene la juez Servini, ¿eh? uh -huh. la juez del juzgado número uno de Buenos Aires, que viene para... Eh, ...interrogar a imputados por crímenes contra la humanidad... ...entre ellos Martín Villa, eh, González Pacheco, Virgen Niño... ...y otros responsables políticos del régimen. Entonces ahí veremos que dice la nueva fiscal, ¿no? La, la señora nombrada fiscal por el gobierno de, de cooperación... ...de PSOE, Izquierda Unida y Podemos... ...que eh, tiene entre sus manos que eh, de una vez se haga justicia y se permita que los responsables de crímenes sean sometidos a juicio.
1: Sí, Ildefonso, si tocamos si logramos que se, que se acabar con la impunidad de los crímenes de franquismo, el régimen se tambalea.
7: Eso, eso es lo necesario, ¿no? Ya está bien de ochenta y tantos años de régimen. ¿eh? Mm. El problema que el régimen de tambalea es el siguiente. Eh, el régimen, evidentemente, defiende los intereses de una de un sector muy pequeño de la población, eh, enfrascado en todo tipo de atentados contra libertades y derechos. Entonces, lo que no corresponde a los partidos que se reclaman de la izquierda y de la democracia es mantener el régimen. Y si se mantiene esas políticas que hasta ahora han estado vigentes, lo que se está haciendo, evidentemente, es manteniendo el régimen y negar y negar la justicia para tres generaciones, ¿no?
1: ¿Va a tener facilidades la jueza Servini para interrogar a todos estos eh, personas? Sí, está,
7: están citados en la Audiencia Nacional. Es decir, que parece ser que la, el interrogatorio se va, se va a efectuar. Pero el problema no es el interrogatorio, el, el problema es las medidas cautelares que tendrán que ser tomadas por el juzgado en relación con el interrogatorio. Y previsiblemente será pues, la ley de detención preventiva. ¿eh? Entonces, si la, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Española se oponen, es que quieren hacer un nuevo paripeno.
1: Efectivamente. Y, el, el, defenso, el bueno la memoria histórica tiene muchos enemigos y, y uno muy declarado es el alcalde de Madrid, que ha destruido las placas que se iban a poner en el cementerio del Este, en el cementerio de la Sí, por
7: supuesto, sí, sí. Eso es un atentado. Eso estamos estudiando llevarlo a los tribunales porque eh, es un atentado contra la ley de, de memoria, en lo que hace referencia al derecho de las víctimas a tener los monumentos y las expresiones de eh, los delitos que sufrieron. Entonces, una vez que el anterior consistorio y después de mucho pelear con ellos, hicieron eh, el pedrusco ese que han hecho con los nombres de los cerca de tres mil fusilados eh, después de la guerra en las tapias del cementerio este lo que no se puede hacer es destruirlo. Destruirlo es un atentado contra todo derecho democrático. Pero lo mismo está haciendo con los que estuvimos en Carabanchel, ¿eh? uh -huh. eh, la, la actividad que se está realizando por la plataforma eh, que solicita un centro de la memoria donde estuvo la antigua cárcel de Carabanchel, ha visto como reiteradamente los murales que se han colocado allí con el nombre de todos los que estuvimos presos, pues han sido sistemáticamente destruidos, ¿no?
1: Sí, Ildefonso Gómez, muchas gracias por atender la, a, gracias, la, a la, saludos, de la República saludos. y te emplazamos para hablar nuevamente cuando la jueza Servini está aquí en España Y es más, te, invita te, invi te invitamos a que vengas al estudio
7: Estupendo, pues ya hablamos
1: ¿eh? Un abrazo, salud y República
7: Salud
4: malos a los buenos ni tampoco los buenos a los malos soy un poeta sin ningún precepto pero digo sin lástima y sin pena no hay asesino bueno es mi concepto solo el que mata es la categoría que dejo fuera de mis sentimientos tan menor tan luz que no mate los malos a los buenos ni tampoco los buenos a los malos soy un poeta sin ningún precepto pero digo sin lástima y sin pena No llevemos al pueblo A la agonía Condenado A la sangre y al lamento Contra eso Está mi poesía Que va por todas partes Como el viento Asesino bueno es mi completo. solo el que mata es la categoría...
1: Bueno, continuamos, después de haber eh, esta, esta charla con Ildefonso Gómez, que como decimos es abogado y miembro de la plataforma contra la impunidad de los crímenes de franquismo, entre otras, entre otras eh, plataformas que participa. El, estamos comentando la, la situación, el nuevo gobierno, el el pacto que hay entre Podemos, Unidas Podemos y el Partido Socialista. El, personalmente, yo digo que no me fío para nada del, del Partido Socialista y de su presidente Pedro Sánchez. Pero bueno, esto el sí que hablamos de movilizaciones, hablamos de organizar y movilizar nuestra clase obrera y hay unas puntas de lanza que yo que pueden ser las punta de lanza de la República como es, por ejemplo el tema de las pensiones, las movilizaciones por las pensiones. Aunque se convoca para el día 30 una huelga en Euskadi, que yo no estoy de acuerdo cómo se está convocando, porque es solamente para Euskadi. Es decir, que la lucha se rompa cuando la, cuando la lucha por las pensiones, gobierne que gobierne, las pensiones se defienden. Otra punta de lanza puede ser el movimiento feminista, el movimiento laicista. Es decir, que tenemos ahí una serie de, de elementos que les tenemos que hacer llegar al gobierno qué es lo que queremos, qué es lo que reivindicamos y cuáles son las salidas a esto porque la, la salida, más allá de lo que se ha estado comentando antes de cambiar un, un rey por un jefe de Estado es una otra forma de vida otra forma de, otra forma de convivencia que es la república yo digo que estas son las puntas de lanza ¿cómo lo veis?
2: yo, mmm, yo lo que más me temo de todo lo que estamos hablando y de lo que nos estamos dejando de comentar y de analizar eh, la segunda transición que puede estar en marcha, ¿no? Y eso sí que sería fuerte, ¿no? Una segunda transición, decir, bueno, aquí tenemos eh, al gobierno del PSOE con, con Unidos Podemos y evidentemente si Unidos Podemos no plantea... Eh, porque una cosa una cosa es decir, estoy en el gobierno, pero otra cosa es que mi, mi línea política, mi, 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 mi base, mi, mis hombres y mujeres, mis jóvenes, ¿entiendes? Tienen que alimentarse, no de una política del gobierno, tienen que alimentarse de una política que haga el partido como tal, evidentemente. Y en este caso Unidos Podemos son dos partidos, o tres o cuatro, no lo sé exactamente, porque ya hay unos... Equo, que yo sepa, eh, Izquierda Unida, el PC eh, y Podemos, ¿no? Entonces, lo que yo planteo es eso que cuidadito con, con una nueva, una segunda transición, que es lo que a mí me, me causa más más miedo y más y más temor. Pero en contrapartida, lo que comentaba Ángel, ¿no? decir, tenemos la república, y como lo he comentado antes, pero una república no las palabras, no, no, sino todo lo que entrae dentro y tal, pues la república verdaderamente, y se, y se pone en juicio y se equivale, a decir, ahora tenemos, el, el, después de ochenta de y tantos años, ¿entiendes?, tenemos un gobierno progresista, donde, donde hay comunistas y tal y tal, ¿y nos acordamos de la república nada más, cuando eso? No, porque la república hoy no es la república de, del, siglo, del siglo XX, será la república del siglo XXI, atendiendo todas las connotaciones sociopolíticas que hay en este momento.
0: No, evidentemente. Eh, yo creo que hay que. Es, vamos, yo mi apoyo completo al, al gobierno coalición. Repito, una idea que um, se ha hecho. ¿Se ha hecho? Eh, bueno, no era, como siempre hemos dicho, no era una opción que, que políticamente yo creo que. En fin, no quiero volver a las andadas. Ahora es el momento de ap apoyarlo. Era el momento de apoyarlo desde la calle, pero evidentemente eh, existe el riesgo de una segunda transición. Una segunda transición en el sentido de que el consenso político que hay desde las dos fuerzas más relevantes de la izquierda con los matices del color de la izquierda puede llevarse por delante puede llevarse por delante reivindicaciones de la izquierda de toda la vida salvo que salvo que desde la movilización social y como decía Pascual desde las fuerzas políticas se siga manteniendo el programa con las contradicciones que yo generara es decir, eh, evidentemente puede generarse una contradicción eh, no es tan fácil coger y decir mira yo como ministro tengo que decir tal y pero como dirigente de tal partido de uno de los, de los coaligados puedo decir tal bueno, es que esto aunque se hiciera con personas diferentes al final puede generar contradicciones pero bueno, pero de contradicciones se sale en un determinado sentido, lo que no puede generar es una contra es una dormidera una adormidera que eso sea clave para que la segunda transición que se consolide. Es decir, no hay alternativa de izquierda porque todos son lo mismo y después se puede machacar si llega a la derecha la la,
1: la, seg la segunda transición viene tiempo trabajándose en ello viene tiempo el, el, una, una prueba de ello fue cuando abdicó el, el, el Juan Carlos I, ahí, ahí se quiso hacer. no les está saliendo bien no les está saliendo bien por la debilidad que tiene la monarquía y el sistema político de todos estos años con los gobiernos de Rajoy la, la moción de censura el gobierno de en funciones no les está no les está saliendo bien porque además creo que flaco favor les están haciendo la derechona con su llamamiento con su llamamiento al que el ejército invadiera el el, el congreso el otro día cuando estaba haciendo la, esta el, 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 y sobre todo el peli, el peligro está en que el franquismo está en todas las instituciones está en, está en la judicatura está en el ejército y está en todos los yo creo que el una pregunta es cómo queda ahora la izquierda en el Congreso. Porque la izquierda, la izquierda queda diluida. Es decir, no hay una oposición de izquierda al Gobierno más allá de 24 diputados, que son los de Teruel, Teruel Existe, Bildu, izquierda Republicana, etcétera. etcétera. Eso, eso es un, un erial que queda, que queda ahí. Y luego también hay otra cosa, que es ministro y militante de un partido. Mira, eh, compañeros, hemos tenido la experiencia de los concejales los concejales no voy a dar el nombre, pues además ya falleció un concejal del Partido Comunista un, pa un concejal del Partido Comunista yo era responsable político de un distrito y él era de ese distrito y yo le, le, le llamé le llamé para que acudiera a dar cuentas a su agrupación, a su organización me llaman unas horas antes, entonces no había móviles que eh, tiene una reunión y le dije, la reunión que tienes es, es con tu partido y tienes que venir a dar cuentas a tu partido porque no eres el concejal de todos los todo lo votantes, eres el concejal de tu programa. Y el concejal de tu, y, y esto ocurre también, si me lo permitís, en el, en, el, en el Consejo de Ministros. Si llevas un programa, si tienes un programa que has presentado a las elecciones, habrá que defenderlo mínimamente. Tenemos cuatro minutos.
0: Yo lo que digo es que cuando se llega a un pacto, la lealtad del pacto está ahí, pero hay vías laterales ...para conseguir lo que tú quieres... ...yo creo que aquí se puede evitar... Se, ...se tiene que evitar una segunda transición... ...en el tema este que hemos comentado... ...de que aquí todo este se queda plano... Si, ...si el gobierno... ...de coalición... ...cumple con su programa... ...nos damos con un canto en los dientes... ...y es un avance impresionante... ...en derechos sociales... ...por supuesto que limitado... ...ahora bien... ...como antes comentaba Pascual... ...claro... Cuando dentro del marco del programa se dice que se respeta la senda del déficit de la Unión Europea, claro. dices, pues vas a tener que hacer maravillas para cumplir lo que tú has dicho. Pero si resulta que la cajita mágica sale en las maravillas, tal. Como no se cumple el programa o no se le haga cumplir, evidentemente vendrá una segunda transición hacia atrás.
2: Sí, sí. pero todo eso, pero hay que estar en la calle. Para que se cumpla ese mínimo programa más... Sí lo que lo que he comentado en un principio como las leyes la derogación de las leyes, etcétera etcétera, hay que estar en la calle movilizándose porque eso es lo que daría pie a que verdaderamente la derecha más la extrema derecha más o sea el fascismo puro y duro no campe a sus anchas y la calle sea de ellos la calle tiene que ser de los hombres y mujeres que queremos crecer aumentar nuestro bienestar, etcétera, etcétera en tal motivo, yo en ese sentido sí apoyo a este gobierno evidentemente, pero hay que estar en la calle exigiéndole todo esto pues, un, un segundo, Daniel, Muy un breve. minutito.
5: Simplemente, démosle tiempo a ver qué hacen y saber que lo que dice Pascual en la calle está el grupo de presión para evitar que... para recordarle quién les ha puesto sí. ahí.
1: lo del el 135, del artículo es hay que cumplirlo. Lo el Zapatero y Rajoy, es hay que cumplirlo. Pero también tenemos la experiencia del Ayuntamiento de Madrid en estos últimos cuatro años, ¿eh? Donde se ha logrado pagar la deuda y encima disponer de fondos para servicios sociales y para otras cosas. Esa, esa es la política que se tenía que, traspla que traspla trasplantar a ese conglomerado de ministros de Hacienda, de Comercio, de esto y tal. Ahí. Y son las 19 horas 53 minutos, vamos con la agenda.
0: Bueno, la agenda la tengo, la tengo muy limitada, pero aquí los compañeros posiblemente la, complementa la complementaremos entre todos. Primero, como una cuestión cultural, por llamarlo de alguna manera, e indicar que en la revista del mes de enero de Un Mundo Obrero hay un dossier sobre laicismo en el cual Europa Laica ha participado, bueno ha participado, bueno, ha hecho el dossier, y por lo tanto pues, son artículos y opiniones que para avanzar en un valor republicano, porque no se entenderá una república que no sea laica, lo digo que el laicismo no se pueda llevar a cabo si no va la república. El jueves día 16 a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol, como siempre, ya, ya de tiempos inmemoriales, la ronda contra la impunidad del franquismo. Y el acto que hay el próximo domingo, Pascual, sábado 18. Perdón, el sábado, el sábado eh, 18, a las 12 del mediodía, en la sede de UGT de la Avenida América, precisamente con lo que comentaba el profesor Castaño, eh, el tema, y se ha comentado aquí también sobre el tema del memorial, este que el alcalde actual de Madrid y el equipo de gobierno pues, ha destrozado, prevaricando claramente eh, las víctimas del franquismo. Y el domingo 19, a las 11 de la mañana, en la cafetería El Jamonal, es una cafetería típica de reunión de la rojería. En eh, Jacometrezo. En la calle Jacometrezo, número 7. Es que ahí... Todos hemos ido ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> es un acto de... De... De lúdico, festivo, de homenaje al centenario del nacimiento del poeta comunista Marcos Sana. No tengo más. ¿Alguna, ¿Algo más? Para... Sí, tenía lo de Harcha Perdón, perdón, lo de Harcha sí, es que siempre, no es que se me olvida, sino que está aquí debajo. El viernes día 17, en la librería Harcha que es en De la calle El Agua Eire, Eire, número 6, viernes 17 a las 8 de la tarde, eh, hay una compañía, Tramuntana, que va a hacer una obra, un espectáculo que se llama Tramuntana, dirigido por eh, Magda Labarda, un espacio musical, a Carlos Sandra Sobrino, y que, bueno, que son cuatro historias de, de cuentos, de historias, que sacuden, como dice aquí el programa, sacuden, emocionan, implican y arrancan una sonrisa y están llenas de esperanza. Así que el viernes 17, en la librería Jarcha
5: de Vicálvaro. Brevemente también, mañana en Granada, en el Palacio Condes de Gavia, documental sobre la desbandada, la huella de la desbandada. Eh, el jueves... 16 de enero presenta Luis Gonzalo Seguros su libro La guarida de bestia en Huesca en la sede del Círculo Republicano Manolín Abad en la calle La Campana 1. Este viernes 17 también en Málaga los compañeros de la Asociación Republicana de Málaga realizan un recital poético dedicado a Gabriel Celaya en la calle Francisco Rueda Pérez número 1, en local 8, Agrupación Republicana de Málaga. Y ya para finalizar, este viernes este viernes el pasillo verde ferroviario en la sede del del PCM de Arganzuela, charla del viernes cultural ¿qué está pasando en China? Viernes 17 de enero a las 7 de la tarde.
1: Una cosa, Pascual, Sí,
2: tienes? y es el domingo a las 12 de la mañana hay una concentración en la Plaza de Cibeles que convocan asociaciones de vecinos, cinco o seis asociaciones de vecinos de aquí de Vallecas, para protestar con el tema de la incineradora de Valdemín Gómez, una concentración a las doce de la mañana del día 19, de por lo menos cinco o seis asociaciones de vecinos y otra serie de colectivos. Bien, estamos en la recta final, estamos en nuestros últimos minutos,
1: os estamos robando a nuestros compañeros que vienen a continuación y pues con nada más que nada menos con un programa que se titula Viva el vino. Eh, eh, y que celebramos eh, totalmente bueno pues estamos ya en la, casi casi finalizando el mes, de, el mes de enero estamos a mediados de enero seguimos nuestra andadura en la hora de la República esperemos que lo que nuestros oyentes pues nos entiendan sepan que lo estamos tenemos algunos fallos técnicos pero que lo hacemos con la mejor voluntad y de, sobre todo de clarizar de aclarar, aclarar cuestiones de qué es el gobierno de coalición qué son los principios republicanos dónde nos lleva dónde nos llevan y dónde queremos y queremos ir queremos seguir contando con vuestra presencia ahí al, al otro lado de las ondas aquí en, la, en el 107.5 de la FM en Radio Vallecas y también en, el, en las redes sociales y para terminar una reflexión que le he, que le he cogido a Josechu resulta que debe de haber salido una nueva edición de la Biblia una edición revisada de la Biblia y nosotros ni nos hemos enterado un señor decía esta mañana que en la Biblia ya, ojo, ojo eh, cuidado, cuidado, dejadme terminar un señor decía esta mañana que en la Biblia ya se hablaba de España imaginaos que Adán y Eva son de Teruel compañeros, un saludo y hasta la semana que viene si el padre Lenin
7: quiere y os dejamos con Viva el Vino en Radio Vallecas, 107.5 de la FM